0: La estrategia Intelectual presenta Más allá de ser contador. Con el contador público certificado Juan José Rosado Robledo. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Eh, les habla su amigo Juan José Rosado. Antes de, de iniciar el programa, pues, espero que todos hayan tenido felices, fiestas, muy buen cierre de año, con familia, con salud. Y para este 2022, <coughs> mis mejores deseos, que sea lleno de, de éxitos, de satisfacciones, y que todo, todo, todo le salga bien. Yo creo que eh, hemos visto oímos en las noticia de muchas situaciones, vamos a tener que estar al pendiente, vamos a tener que estarnos cuidando, sobre todo un punto muy importante que hay que cuidar la salud. Aunque suene como como anuncio, no hay que confiarnos, no hay que eh, decir que, que ya ya salimos, porque no es cierto. Creo que, que hay todavía muchas situaciones, hay mucho eh, escepticismo, ya me ha tocado escuchar fechas recientes. Situaciones no, no nada agradables, ¿sí? pero eh, fue la, el exceso de confianza, así lo veo yo. Y pues tampoco nos podemos confiar <ríe> en el tema fiscal para, para 2022 y un tema. Que quiero compartir con ustedes el día de hoy y que pues más que nada quiero que, que me acompañen en la transmisión que, que vayan participando conmigo en la misma y sí, pasen muy muy satisfactorio sus comentarios. Entonces eh, te decía desde que salió publicado lo del régimen simplificado de de confianza, eh, fue un punto que yo la verdad lo he dicho, como dicen Recio y Quedito, creí, creí, la verdad, que, que no, iba, no iba a quedar, que no iba a ser aprobado. Y, oh sorpresa, sí lo autorizaron, sí se quedó y entonces ahora ahora tendríamos que ver qué viene para 2022 qué cómo decirlo cómo les, les podría decir en realidad qué tan benéfico puede ser el mismo qué tanto le va a ayudar a los contribuyentes yo creo que son muchos factores que tenemos que, que analizar muchos factores que tenemos que tener presentes para Tener la certeza, y yo les voy a compartir mi, mis impresiones, ¿verdad? Y mi punto de vista, la certeza de que es la mejor opción para los contribuyentes que van a caer en esta situación, partiendo de, de, de un hecho, con el sentido de, de que en personas físicas, eh, como lo dice el mismo artículo, es, es opcional... Sí, y en personas morales de menos de 35 millones va a ser obligatorio pues creo que ya deberíamos de haber y lo dije el año pasado haber eh, hecho números haber visualizado en eh, personas físicas si me convenía o no me convenía este cambio de régimen porque para mí hay varias situaciones varias situaciones donde si no analizo bien el punto de, de partida, vamos a decirlo así, puedo cometer errores o puede cometer errores el contribuyente. Hay puntos donde yo hasta la fecha considero que puede ser como una trampa ¿sí? en el sentido de que si no lo manejo correctamente, que si no lo estoy analizando correctamente, en realidad, o en vez de, de darle un beneficio al contribuyente, lo puedo afectar. Nos ofrecieron eh, ciertos beneficios al decirnos que era un impuesto plano, que íbamos a pagar menos impuesto, que tenía muchos más beneficios. Eh, yo esperaba un poco más de, de aclaraciones en las reglas misceláneas. No, no me dan mucho margen, vamos a decirlo así. Eh, están precisando, están aclarando eh, las situaciones que vienen en la, en la misma ley. Y eso, pues cada uno, cada uno, fíjense bien, cada uno va a tener que analizarlo de acuerdo a las características de, de cada uno de los contribuyentes, para saber si como le puse el programa y el régimen simplificado de confianza en 2022. que Bueno, ahí es donde en primera parte, en primera instancia, podemos decir, valga la redundancia, que se les dice el hecho de, de que no se va a necesitar este un contador. ¿Sí? Desde ese, desde ese punto de, de partida, ahí, ahí tengo mi, mi primera mi primera situación que tengo que, que analizar, ¿sí? de, de ya haber analizado las características de cada uno. Acuérdense que en personas físicas me están dando como opción, vamos a manejarlo así, vamos a decirlo así, que van a ser tres tipos de contribuyentes, los que pueden eh, tomar el beneficio de de ser eh, reciclo, régimen simplificado de confianza. Pero tendría que ver los pormenores de, de ellos. Y en la primera eh, ¿cómo se llama? La primera situación es pues, que tengo limitados los ingresos. El monto, como siempre lo, lo he dicho, sí, el monto de del de ingreso, dónde lo determinan, la verdad no lo sé, sí. ¿Cómo lo van a, a manejar? No lo sé, pero eh, es lo que ponen como limitante. En las reglas me dicen no consideres para esos ingresos otros ingresos creo que los ingresos que me dicen de entrada no deberían de ser considerados porque no son parte de, de la actividad y no son parte de, del día a día y yo así a ver si, a ver si comparten la, la idea conmigo sí. Eh, están dejando en recico y con la extensión que había anteriormente los que a final de cuentas realizan pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Actividad empresarial, arrendamientos ¿sí? y servicios. Yo me dicen, tampoco consideres, pues, eh, o considera más bien dentro de los sueldos y salarios y los intereses. ¿Se fijan? Son todos los que hacen pagos provisionales a cuenta de un impuesto anual situación desafortunada para mí porque no tiene nada que ver tus ingresos por sueldos y salarios con tus ingresos por tu actividad eh, como persona física diferente a ellos por un lado por otro lado nada que ver la forma de pago de impuestos de uno con el otro tampoco y si en 2022 yo voy a esa situación y caigo en ese punto. Bueno, eh, aquí me comenta, comenta Javier Hernández, dice, el reciclo es tan bueno, es tan bueno y tanta confianza que la regla 3.13.6 de la resolución miscelana, me imagino, me da risa y luego es enojo. Ahorita, ahorita la vamos comentando. Quiero ir platicando así tranquilamente si no terminamos el día de hoy. Dentro 15 días continuamos platicando con, con este tema. ¿sí? Porque ah, para mí, para mí en lo personal, hay muchos puntos que, que no, no me logran convencer, no me logran decir, eh, es la mejor opción para las personas físicas tributar en este régimen. Ah, hay algo que no. ¿sí? Y no sé. Sí, de ustedes, amigos, eh, ya hicieron números, números para determinar si la utilidad con la que están trabajando sería, eh, como les diré?, la adecuada o una buena utilidad como para decir, me cambio al régimen simplificado de confianza. Es el primer punto que, que deben de, de analizar antes de hacer cualquier modificación. Sí, porque la autoridad tiene información. ¿sí? Y acuérdense que, que esto no lo dividían en dos partes. No lo dividen en personas físicas y en personas morales. El primer punto, me dice, que no tengan eh, más de 3 millones 500 mil pesos. Creo que según sus mismos análisis, sus mismos estudios, una gran parte. De, de estos contribuyentes caen caen en esa situación y de acuerdo a sus estudios micros y macro ¿sí? ellos dicen que por eso eso ese importe y por eso están considerando los mismos y con esto benefician a una gran parte de, de los contribuyentes de la población y pueden aprovechar eh, ese mismo beneficio. Eh, por otro lado, y ¿sí? por otro lado también, pues me ponen limitantes de, de quienes no no pueden tributar en, en este régimen. Y ahí es donde pues yo también preguntaría, ¿por qué? Yo lo veo de esta forma. Eh, están buscando que el contribuyente Así le digo yo, ¿eh? el contribuyente puro, el, el que quede en reciclo, es porque nada más a eso se dedica, ¿sí? que no tiene otro tipo de, de actividad fuera de, de las que vienen ahí, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto creo que, que así lo está viendo la, la autoridad, así lo está considerando y por eso eh, maneja esas, esas limitantes de, de, de quienes van a caer. Van a pagar impuestos, sí, sí van a pagar impuestos, como eh, en cuanto a periodicidad. Si yo comparo RIF con el empresarial o con Reciclo, en, en RIF traían beneficio de pagar cada bimestre, ¿sí? traían. O traen, porque también no hay que, no hay que perder de, de vista que los que venían en RIF hasta el 31 de agosto del de, de 2021 siguen tributando como RIF. ¿sí? Y ojo ojo con ellos. No, no los vayan a cambiar. Eh, que yo ahí, les vaga números, pero yo considero que el beneficio de, de que tenemos de RIF no va a ser equiparable hasta estar en reciclo. Sí. Entonces, por eso, por eso ahí lo dejan como opcional. Yo, si estoy en RIF, me puedo cambiar a REFICO. Sí, sí, me voy a poder cambiar a REFICO sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Y lo voy a, voy a, a tener que, que llevar a cabo. Pues de que tenemos hasta el 31 de enero para hacer ese aviso, ¿sí? se supone que también la autoridad, a más tardar el día 8. A mí ya iba a tener listo todo toda su, su plataforma. ¿sí? Yo he leído varios comentarios donde todavía no llegan a ese punto. Entonces, eh, lo, lo están todavía depurando, lo están trabajando y lo, lo, lo van a estar cuidando. Entonces, bueno, yo les decía, eh, yo tengo que hacer una solicitud de inscripción, en este caso, si estoy en el eh, 113 EIG. ¿Sí? Cuando solicite mi, mi inscripción en este régimen, veo, analizo y de ahí parto para saber si, si caigo o no caigo. Pero también eh, ahí mismo ¿sí? me dice eh, en el mismo 113E eh, quienes no podrán tributar en ese régimen. Y ahí es donde empieza a excluir gente, empieza a excluir personas. Y dice, no podrán aplicar lo previsto en esta sección, las personas físicas a que se refiere el primer párrafo. lo dicen, sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, o cuando sean partes relacionadas en términos del 90. Hasta ahí, en esa parte, eh, yo lo veía que estaba muy, muy, muy abierto cuando hablamos de, de sean socios o accionistas, porque ahí me tendría que ir al artículo 7 de renta para ver también quiénes se pueden considerar como integrantes de personas morales. Y si vemos ese ese punto, en ese en el artículo 7, déjeme, lo abro. Porque aquí hay una regla también. No se escuchas, Jorge. A ver, díganme, voy a cambiar el, el sonido. Permítanme. Aunque aquí me dice que se está escuchando bien. Díganme si dice se, se escucha mejor. Ya, ya cambié el, el. Ok, ya cambié la recepción. Eh, gracias, gracias. Eh, les decía. Ya, ya ves por qué esto me, me, me trajiste. Ah, de persona moral. Si me voy al, al artículo 7, me, me dice que se entiende por persona moral, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en México. Entonces, se fijan, ahí quedaba muy, muy abierto quienes iban a, a tributar, o sea, quienes no podían tributar como personas físicas en México y los estaban eximiendo. Entonces, en la regla 3.3.10 hacen una aclaración a, este, a esta fracción y me dicen, ok, para efectos del octavo, para la primera, cuando hablemos de quienes se consideran eh, socios, accionistas, integrantes de personas morales, okay, te voy a exceptuar a los siguientes contribuyentes. Y ahí es donde me hace la, la excepción a, a la regla, vamos a decirlo así, y me dice, ok, sean socios, accionistas de personas morales del título tercero, siempre y cuando de estas no perciban remanente distribuible. estás en título tercero, no hay remanente, no hay problema. Como persona física puede ser reciclo. Sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, si ¿sí? a qué se refiere el artículo 79, el artículo 79, fracción es 13, que son los no contribuyentes, y la fracción 13 me hace referencia precisamente a instituciones o sociedades civiles constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, o aquellas que se refieran a la legislación laboral. También, si tú eres socio de este tipo de, de sociedades, no te exime o te exceptúa para que puedas tributar el reciclo. Habla de las sociedades cooperativas de, de producción, que están integradas únicamente por personas físicas y que estén como agapes, en, en los términos de, del artículo 74, en al 74, si, si están en, en esa, en el 74, que se dedican exclusivamente a esas actividades o actividades pesqueras y que sean sociedades cooperativas de producción, no, no están, estarían exceptuados y podrían tributar en, en RIF. Dice, en reciclo, perdón, y, y eh, bueno, son las sociedades cooperativas, y dice para el efecto de anterior, se considera que no hay vinculación entre cónyuges o personas con quienes se tenga relación de parentesco en términos de la legislación civil, siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en algún beneficio económico. Bueno, entonces ya, ya aquí me, me exceptúan ciertas eh, actividades para que no, no tributen, digo, para que puedan ser reciclo, pues creo que no dejaron eh, exceptuadas, creo que todavía hay ciertas situaciones que se quedan ahí en, en ¿cómo se llama? En la cuerda floja. Y no tienen el beneficio de, de irse a Arsico. Aquí veo una pregunta. ¿Cómo le va a facturar a la persona ¿Cómo le va a facturar a la persona más? mismo según el artículo 16, ah, okay. Están preguntando cómo van a facturar que sin mis cuentas. Aquí mismo Rocco les dice... Eh, según el artículo 16, transitorio de la misma miscelánea, van a, van a poder aplicar este, este beneficio de, de mis cuentas. Compártanme aquí todos los lo dudas, inquietudes, inclusive así como Rocco me está apoyando, bien recibido, adelante. Recuerden que, a final de cuentas, este programa es de ustedes, ¿sí? Ok, Entonces ya, ya me dicen quiénes no pues residentes en el extranjero pues, ¿no? que tengan uno varios establecimientos no habría problema pues, o no pueden gozar de del beneficio de ser régimen simplificado de confianza y, y también me, me dice ¿sí? que no, no van a poder obvio to, todos los que eh, estén como um, asimilados a salarios ¿sí? también ellos no, no van a poder ser reciclos. ¿Eh? Parte de honorarios a consejeros, de honorarios preponderantes, todo lo que eran honorarios, lo que eran actividades empresariales que se asimilaban a salarios, tampoco pueden ser recibo Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso ¿sí? y tener muy bien definido quiénes sí y quiénes no van a, a entrar en, en este fabuloso régimen de, de confianza, ¿No? Y luego ahí mismo traíamos, y me lo vuelven a aclarar ya para este año, fíjense, entonces les digo que que, que es un gancho y a mí no me logra todavía convencer al 100% la situación. Donde, ¿Qué pasaba con los agapes personas físicas? Donde también les dijeron con bombo y platillo que eh, ya que ellos tenían sus facilidades en base a, a la distribución que manejaban de, de salarios, o en este caso de willis dicen, bueno, como ya considero que, que todos este tipo de contribuyentes caen en el rango de menos de tres millones y medio, ¿sí? Me los voy, se van a ir a recico, ¿sí? a régimen de confianza, ¿sí? y de acuerdo a mis estudios, mis análisis, los que pueden verse beneficiados con esta situación son los que tienen ingresos menores a 900 mil pesos. Y así me lo dice: los que se dediquen exclusivamente a GAPES que no excedan de 900 mil pesos no pagarán impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades. Y lo dice: en caso de recibir los recibidos ingresos excedan dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente, se deberá pagar conforme, título cuarto, capítulo dos, sección cuarta, o sea, como recico ¿sí? conforme a las reglas. Entonces, ok. Ellos van a tener beneficio de no pagar. ¿sí? Y en la regla 3.3.11, ya más en la aclaración, cuando eh, cuando a 900 mil pesos, así dice la regla, en el ejercicio que excedan de 900 mil pesos, van a pagar ICR a partir del mes que esto suceda, por la totalidad de los ingresos que excedan la cantidad antes referida, que estén amparados con el CFDI efectivamente cobrados en el mes de que se trate. Era uno de, la, de los puntos que yo decía eh, cuando estuve hablando de pura ley: decía, oye, es que no me da una certeza de que si al momento de exceder los 900 mil pesos, yo pago como reciclo por el total ¿sí? o voy a partir de lo que empiece a exceder. Entonces, con, con esta aclaración, sí eh, me, me da ya ese ese punto, ¿sí? ese punto de, de aclararme de que nada más voy a pagar por el excedente de esos 900 mil pesos. Entonces, aquí también, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es mi beneficio? Vamos a decirlo así. Si voy a, voy a estar pagando, se supone que, aunque no, no pague ICR, porque tengo un beneficio de no pague ICR, que todavía me queda la duda, porque si sí voy a tener CFDIs y recuerden que van a venir ya declaraciones precargadas, ¿sí? si le vamos a explicar como, como en riesgo, de que se disminuye el impuesto y no pago. Y con ese simple hecho, la autoridad, bien, la autoridad, ¿sí? voy a verlo así: tengo 100 mil pesos por, por mes. Yo quiero simplificar eso. Tengo 100 mil pesos por mes. Y en el mes 10, ya, ya voy en un millón. Creo que, que la declaración, si me van a dar una declaración precargada, va a venir con, con los siguiente de, de ingresos por mes, 200, 300, y va a ir acumulando. Entonces, aquí, aquí la primera situación. ¿Me va a poner o no me va a poner ICR? ¿O cómo va a determinar que no pago ICR? Sería otra duda que yo tengo. Obvio, no hay que perder de vista eh, que, eh, ¿Cómo se llama? Que en los últimos años me han legislado a través de formatos. Entonces, pues tenemos que ver cómo viene el formato. Yo creo que lo más lógico y lo más sano para esto es que va a venir precargado al mes 10, y ¿sí? al mes 10 ellos, ellos van a considerar, fíjense bien, ellos van a considerar, porque es por año, al mes 10 ellos ya van a considerar que fuiste recico. Y porque ya traes un millón y vas a pagar sobre los 100 mil, al mes 11 sobre 200 y al mes 12 sobre 300. Y nos vamos a la tabla de impuestos y el porcentaje que corresponda es lo que vas a pagar. Yo en ese sentido no le veo ningún problema. La autoridad entonces va a considerar, va a considerar que los agatos, personas físicas, siempre son físicos, si siempre van a ser tres hijos ¿sí? ok no, no habría ni ningún problema ¿por qué? porque me van a determinar el impuesto en base a la tabla sobre 100 mil eh, es el 1% si no me falla mi memoria en, en pagos previsionales no, eh, sería el 2% el 2% ¿sí? menos eh, la exención de ICR que salte sobre ese ciento, a pagar cero. Y creo que así es como lo va a ir jugando. Ya en el tercer mes, ya traigo 300 mil pesos, bueno, me va a aplicar el 2.5 menos la exención de ICR y no pago nada. Pues creo, creo yo en lo personal que así es como se puede, se puede dar la situación. Voy a ver qué me están compartiendo. Y pues si una persona física que tiene y usar, y recibe ayuda sindical, puede estar en reciclo. Yo no tengo ningún problema porque la ayuda es parte de, de su suelo. ¿Sí? Soy un socio de un socio de una sociedad de producción rural, ¿puedo ser reciclo? La sociedad de producción rural tampoco le tengo ningún problema. Lo hice. A Roberto, perdón que se me fue lo que dice Roberto? Dice, la regla que comentaba el compañero Javier es la que habla sobre cuando dejan de tributar en el reciclo. Ok, sí, esa es la comentamos, es la que donde está molesto, ¿verdad? Dice, si somos socios de una sociedad civil, ¿no podemos tributar en el reciclo? Sí, ¿qué es lo que vamos a ver cuando veamos personas morales? Ah, pero, ok, son dos preguntas en uno la que dice Marco. Si somos socios de una sociedad civil, ¿no podemos tributar en el reciclo? Si sos socio de una sociedad civil como persona física, sí, no vas a poder tributar el Recico por honorarios. Y esa es la, es la pregunta. ¿Sí? Y la regla, bueno, déjenme, me voy a la regla que comenta aquí eh, Roberto, junto con quién era Javier, la, la que le causó enojo. Una de por eso le digo que hay muchas trampas y vamos a irlo platicando con Carmen en un siguiente programa. ¿Qué, qué, qué es lo que hace? Vamos vámonos al, al origen. En el origen, cuando sale la propuesta, dices, mira, no batalles. Te pasa, te digo, pero no eres contador. No batalles, ¿sí? Vas a pagar sobre los ingresos. Sobre los ingresos, el monto mínimo es un 1%, un máximo de 2.5. Bueno, pues se vea atractivo, se, se ve eh, que te coquetea, vamos a decirlo así. Y vamos a verlo también por el lado de la comunidad. ¿Por qué? Porque, como la misma autoridad lo estuvo manejando y lo estuvo diciendo, es un, es un impuesto plano. ¿sí? Eh, es un impuesto plano sobre los ingresos, donde lo que te dice eh, ya, ya. ¿Cómo se llama? Ya está considerando que. Por eso pagas ese porcentaje, porque ya están considerando las deducciones. ¿Eh? Y dije, así que no hay problema, creo que todo el mundo nos coquetea, todo el mundo decimos, es cómodo, pero ah, nos vamos al otro lado de la moneda, ¿sí? y el IVA, la ley de IVA no la cambiaron, y ahí es donde empiezo a comparar cosas, dije, si tú venías en RIF y traías eh, público en general, tenías un beneficio en IVA, que no vas a tener en el cinco, es IVA cobrado contra IVA pagado y paga la diferencia. Ese es el primer punto. Pero, en las mismas reglas me lo dice, en la misma ley me lo decía, sí, de que voy a, a, ¿cómo se llama? Para yo poder acreditar el IVA de esos comprobantes, y lo dije desde, desde, desde la reforma, tenía que tener un CFDI que cumpliera con todos los requisitos de deducibilidad para impuestos sobre la renta. Si yo no tenía ese comprobante con todos los requisitos para hacerlo deducible conforme impuestos sobre la renta y todo lo que me pide el Código Fiscal, yo no podía acreditar el IVA. Entonces, desde ese momento, nunca fue cierto que yo no iba a pedir el CFDI por mis adquisiciones, por mis erogaciones. El, eh, el beneficio sigue siendo para renta la, la tasa aplicable de impuestos. Luego, con esta regla, que es la 336, a ver donde dice, oye, desde, desde la ley yo ya te había dicho ¿sí? que cuando salieras de, de exceder los tres millones y medio, tenías que pagar como un mortal de acuerdo a la actividad que correspondiera. ¿Sí? En esencia y en distinto sentido, yo analizar y pensar eso, okay, es como si, si fuera en RIF hasta eso está más, más concreto es pensar que a partir del mes donde yo salgo de fico de a partir de ahí pago conforme a la, a la actividad que corresponda. ya actividad empresarial, llámese honorario, llames arrendamiento. Debería hacerlo a partir de ahí. No, la regla muy cómodamente me dice, no, fíjate que eh, cuando se dé esa situación donde exceden los 3 millones y medio, pues vas a tener que, eh, presentar en el mes siguiente todas las declaraciones complementarias de los meses anteriores del mismo ejercicio y determinar sus pagos profesionales conforme a ley, vamos a decirlo así ¿qué quiero decir con esto? sigamos con nuestro ejemplo yo estoy en el mes 10 en el mes 10 excedo los ingresos por la situación que ustedes gusten y manden ¿sí? los excedo Ah, que ya traigo 4 millones en, en octubre. Bueno, no hay problema. Pero en, en noviembre me tienes que hacer una complementaria de enero a septiembre. ¿Va? Y tú todos esos meses estuviste pagando con una, una tasa aplicable. Dice, si no hay problema, te lo puedes acreditar. Sí, así lo interpreto yo. Te lo puedes acreditar. Pero determiname tus tu pasos profesionales conforman la tarifa ¿sí? y lo que te salga vas a tener que pagarlo, no me queda otra más que pagarlo, así como me dice y acreditas de ICR que pagaste, o sea, ¿cuál es tu castigo? Si de reciclo te regresan actividad empresarial tú todo el año vas a hacer actividad empresarial ¿sí? no vas a quedar una parte como reciclo y una parte como actividad empresarial entonces ¿qué pasó? Ahora vamos por otro lado ¿qué pasó si por mi comodidad o porque era un contribuyente nada, vámonos con un doctor que no necesitaba comprobantes para IVA, no pedí comprobantes en ningún momento ¿paso los tres millones y medio? sana, me voy a tributar conforme a empresarial servicios profesionales me voy a una tabla ¿Me va a salir un impuesto y cuáles deducciones me voy a tener si nunca pedí comprobantes para IVA? Ninguna. ¿Cuánto vas a pagar de ser? Es total? Esas son de las cosas que por lo que a mí no me convence todavía esta situación. Y déjenme comparto lo que ustedes están aquí platicando tan amablemente conmigo. Déjenme, me refiero a saber. Pues, Soy Compañero. Sería bueno intentar el amparo contra esa discusión por la inquietud de trato desigual a los iguales. Me imagino Jorge que hablas de la regla que acabamos de mencionar, ¿verdad? Una persona física que tiene menos de que siempre y cuando no exceda de los 5 millones tres millones y medio. Los contribuyentes que están en RIF y están aprovechando el beneficio de, del artículo de la, del artículo ¿no? de la, del artículo 23 de la ley de ingresos por operaciones con público en general, los que era la disminución de IVA, creo que para ellos no es conveniente emigrar a Reciclo, ya que Reciclo tendrían que pagar el IVA de sus operaciones. Precisamente es de, de las muchas trampas para mí, sí que es lo que les estaba repitiendo. Se están dando un dulce para renta, para que si lo tomas, te peguen IVA. Yo lo dije también en la práctica de, la práctica de reforma. ¿sí? No van por renta, van por IVA. Porque al momento de, de que no, no esté pidiendo comprobantes para la renta, ¿sí? va a tener que pagar IVA. Y si no, si no pagan, IVA van a tener una problemática porque si sí van a estar despediendo CFDI de ingresos. Y su CFDI de ingresos sí va a tener, porque son ingresos en base a tu efectivo se supone que son ingresos cobrados en un mes, eso es el otro punto. ¿sí? La autoridad ahora sí, fíjense bien, ¿cómo? en persona física y en persona moral ¿sí? me está metiendo a un flujo de efectivo en base a sus FDI y a la autoridad ahora vamos a verlo de esta forma ¿creen que les interesa su información financiera? ¿creen que les interesa su, su contabilidad? ¿o les interesa determinar de una forma rápida precisa y concisa su base de pago? Porque le están apostando a que el universo, ¿sí? como va a estar en foco de efectivo, va a estar bien controlado por ellos, te van a tener, fíjense bien, ¿eh? te van a tener determinados tus pagos provisionales mes a mes. Obvio, hay las mismas reglas. Pero te dice que si hay algún problema, puedes corregir los mismos. Pero ¿qué, qué va a pasar ahora? Me voy al otro lado. ¿Qué va a pasar ¿Sí? Si, si el pago provisional que te está determinando la autoridad, vamos también a también a lo práctico, es correcto, va a hablar de cantidades arbitrarias, de se deben a pagar 20 mil pesos. Y en este momento, dice, no, no cuento con liquidez o no cuento con los 20 mil pesos. Eh, típico contador. Pero contador, ajustame para pagar nada más 10. Yo les pregunto a ustedes, ¿pagar nada más 10? No estoy cayendo ya en una sanción o en una infección porque no estoy pagando el impuesto correctamente. Y a lo que voy eh, en este sentido, ¿qué pasaría? ¿Eso no me conllevaría a que me sacaran de reciclo? ¿Ustedes qué piensan? Emanuel, mientras me dicen qué piensan, Emanuel, ¿sí? me dice una pregunta. Si soy RIF, no, si soy, una, si soy persona física que me medida alta como RIF en diciembre de 2021, para 2022 puedo seguir como RIF o ya debo votar como Reciclo. No, a los únicos que se quedaban con el beneficio de seguir como RIF eran los que estaban antes del 31 de agosto. Automáticamente tú, Emanuel, subes a Reciclo. Roberto, recordar que, que obliga a obtener y conservar se dedican para gastos e inversiones. Aquí la pregunta es: ¿qué pasa con las compras? ¿Se nos olvidó? Pues son de las mismas deducciones, vos pues digo, es de la, de la generalidad, ¿no? Dice: pues, eh, pues de forma automática reciclo y aquí me esta actividad prima de primavera. así es. Y, o sea, él va, va a reciclo Y bueno, ¿y es números? Sí. Eh, porque en este caso acuérdense que es el, el, el podrán si sí. ¿sí? esto de forma automática yo no me confiaría porque igual y la autoridad una forma automática y cómoda me manda a actividad empresarial ¿Sí? Entonces yo aquí sí ejercería el punto de yo avisarle a la autoridad que voy a recibir ¿Sí? Yo así lo veo, eh, en, en este punto. ¿Qué puede pasar? Que me diga la autoridad, eh, con usted, me ha dicho presentado la visa de actualización. Yo, te, yo ya te, aumento, te voy a aumentar. Ah, bueno, pues no pasa nada, nomás confírmame que, que sí soy recico, que es lo que quiero saber. Pero, sí, te digo, yo me ha tocado ver situaciones donde están dados de alta eh, dispénseme, por comodidad en cuanto a mecánica y sistema de pago no hay números fríos que me lleven o no me lleven a esa situación entonces, antes de revisen bien sus números me dice Chano Martínez buenas noches opino opino las multas por la no correcta será la manera de recuperar lo que están dejando de recaudar y ser? así es, Chano. por eso les dije aguas con ese punto. Dice, la persona moral siempre sí podrán regresar a 5 horas con la resolución. ¿verdad? Y cuando, cuando tú estés abajo de 35 millones, no hay ningún problema. Dice, con toda la lava de los agapes, recordad que el beneficio de los 900 mil pesos es solo cuando se tiene el 100% de sus ingresos puede ser activado, ¿correcto? Muy, bien, muy buena tu precisión, te agradezco. Ya los saludos también. Sí. Entonces, digo, son puntos que, ahora sí, eh, gracias por acompañarme, y yo les pregunto, con esto que hemos visto hasta este momento, ¿creen, creen como digo yo, que un contribuyente mortal va a entender todo esto que estamos discutiendo, que todavía aquí creo que, que tenemos muchas inquietudes, muchas dudas, que vamos a seguir practicando en, en el siguiente programa, en la siguiente emisión? ¿Creen que, ¿creen que una persona... Eh, que se dedica a, a vender fruta, lo que ustedes guste, un, un, un mini contribuyente va a poder llevar a cabo todo esto, va a poder a entender todo este punto y va a poder analizarlo. No, creo, creo que, que no, si nosotros estamos batallando de qué vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer. Aquí es la otra trampa, como lo decía también Chano en las multas, ¿sí? Date de alta, regístrate, incumple y te multo. Entonces con eso también tengo más recaudación y, y voy logrando mis metas. Y voy logrando otra meta que yo creo que, que la mayoría no hemos analizado, ¿sí? En el sentido de dar de alta a un mayor número de contribuyentes... En primera instancia, déjenlos donde ustedes gusten, en Reciclo, ¿sí? que, que es el, el, el atractivo. darlo de alta, ¿sí? ya los tengo eh, en la mira ¿sí? y cumplen los sacos de Reciclo. Vamos a hablar nada más de una actividad empresarial. Los sacos de Reciclo se va a actividad empresarial y me va a pagar más impuestos que como Reciclo y empiezo a lograr todas mis metas y objetivos que yo tengo planeado. Así es como yo veo este punto. A ver, nos dice Morales, si soy socio, accionista, persona moral, agape, no tengo derecho a la deducción de los 900. Si te gustas como persona física nada más, sí. Si, si es la persona moral, no, porque va a seguir si trabajando como persona moral. ¿Qué va a pasar con la facturación? Ya ven, incluir el régimen de reciclo, de no ser así, será válida. Ahí también hay eh, un tránsito, déjame ver si lo tengo aquí a la mano, o una regla que nos dice que, que ten, tenemos también hasta el día 8 para hacer la, la facturación y hasta el día 15 para hacer todas las facturas de, del periodo. trago acuerdo Roberto, conmigo, Alex y las personas que se quedan en actividades empresariales, que optemos por no ir a reciclo, debemos mandar con electrónica, sí, porque te vas a quedar con las obligaciones que tú tenías en la actualidad el beneficio es para los que se van a reciclo ¿sí? así es la regla dígame compartiendo todo inclusive yo los invito terminemos el programa, pásenme todas sus inquietudes para en la próxima emisión irnos directos sobre puntos. Ahorita estoy hablando, no estoy hablando, de si fijan, en un orden. Estoy hablando de persona física, persona moral, y situaciones que, que debemos de, de considerar. ¿sí? Entonces, hay, hay que tener mucho cuidado. Les agradezco que aquí mismo, en, en el chat, estén interactuando entre ustedes. Y yo aquí, lo que hago es leer lo, lo que ustedes mismos comparten, para los que nada más nos están escuchando y no nos están viendo por Facebook. Entonces, bueno, pues. Les digo, tengo dos situaciones, personas físicas, personas morales, donde eh, una me puede limitar a la otra, ¿sí? de, de, O soy persona física, régimen simplificado, o soy persona moral, régimen simplificado, donde soy socio-accionista, no puedo ir a, a régimen simplificado de persona física. Hay puntos muy interesantes, inclusive los vemos en el próximo programa de personas morales por la pregunta que hizo ahorita marco de, de que si, si puedo ser reciclo como sociedad eh, hay que analizar también muy bien eh, en sociedades civiles las deducciones a las que tengo derecho, eh, porque ahí, ahí hay varias situaciones que también me dejan en, en desventaja eso me sigo compartiendo dice sí, Gustavo claro que no lo van a entender los contribuyentes pero aquí contadores donde nosotros debemos de darle valor a nuestro trabajo y no malbaratarlo, totalmente de acuerdo contigo. Yo inclusive les decía que, que eh, era momento inclusive de, de en diciembre, ¿se acuerdan que les estaba insistiendo mucho de un cálculo, un precálculo, en diciembre a lo mejor habernos sentado con nuestros clientes y decir, oye, mira, tú tienes esta actividad, tienes estos ingresos y tienes esta utilidad. Sobre esta utilidad tú pagas un impuesto de un X por ciento, ¿sí? Que si siempre me sale arriba del de 2.5, te conviene ir Te sale menor de 2.5, por eso ya no te conviene cambiar a Eso es lo que yo siempre recomendé que hiciéramos en, en diciembre para, para darle valor también a, a nuestro trabajo. Luego me dice, dice Hugo: Pienso que los socios de una persona moral, de una sociedad de producción rural, no pueden ser reciclo. Pero su respuesta, ahorita la checamos porque no viene como, como exención tal cual? Dice, ¿En persona moral se hace el cambio o lo hace la autoridad? Se supone que lo va a hacer la autoridad porque sabe quién tiene menos de 35 millones. Y si la retención del 1.25 deberá hacerla a la persona moral, a cualquier, persona, a cualquier pago a personas que tributen en el reciclo, es correcto, Marco. Alex, si al menos que tuvieras... Que a menos que tus ingresos sean inferiores a 4 millones de pesos de inicio pero ser en ejercicio, como en la regla 2.8.17. La autoridad lo hará automáticamente, ¿Sí? que es todo de las controversias que traemos. Por eso aquí la recomendación es, vamos a esperarnos a después del día 8 a ver qué va a hacer la autoridad. Dice, sí, gracias, pero me parece que ya desapareció el tope de los 4 millones y ahora todos deben de mandarlo si sí, es que si sí eliminaron ese tope de 4 millones ¿sí? porque están considerando que todos se van a venir a, a reciclo el 113 habla de socio de una persona moral, sí pero acuérdense que ahorita Roberto les dije la, la regla específica donde exceptúa ciertas actividades no viene una sociedad de producción rural habría que ver exactamente ya yendo número 7 de, de, de ICR para ver dónde podríamos estar en, en esa parte La de actividad empresarial, Roberto, tienes a la mano ahí la regla porque yo no tengo a la mano la miscelánea. La de los cuatro millones, me imagino que estás hablando, ¿no? Yo no tengo a la mano la, la miscelánea. Entonces, digan, sigue habiendo muchos puntos eh, controversiales como para saber si o no me voy al régimen simplificado. ¿Puedo contestar? Nada más aclárame, Armando, ¿estamos hablando de la regla? Las plataformas no, no se pueden cambiar de reciclo. Y viene, viene inclusive una regla, un territorio específico, donde dice que, que por los ingresos que traen no pueden ser eh, reciclos. A ver, Armando, me perdí con Armando. Gracias por estar recuperando... ¿Oh? Eh, Roco si se eh, me imagino, la lo de los cuatro millones es la regla 28117. Ok, ahí está la regla. Chéquensela, por favor, para ver si seguimos teniendo el beneficio de, de los cuatro millones. ¿Qué, ¿Qué otros puntos? Ya, eh, ya estamos en la parte final del programa, Les digo. Y nomás estamos platicando así, una plática para mí muy amena con todos ustedes de, de año nuevo, ¿sí? de, de situaciones de... Si me voy o no me voy. Maestro, se ha comentado muchas cosas sobre la facturación. Dice que no se facture entre el 1 y el 7 de enero de 2022. Aquí le afecta y aquí no. Mira, aquí lo que puede afectar es nada más que no te van a estar pagando. Pero esto, esto ya se nos había dado también anteriormente cuando hubo cambios en IVA. El, eh, la limitante es que antes del 15 de enero tú tienes que entregar la factura. ¿sí? ¿Por qué te dicen que no factures? porque esto vas a tener que cancelar porque no están todos los cambios hechos y bien precisados en las mismas plataformas. Entonces, eh, yo, yo he escuchado que muchos contribuyentes han estado desesperados de porque no pueden facturar, pero yo creo que, que pues hay que hacer las cosas bien desde un inicio, si no va a ser doble trabajo. Y si en sociedad civil, en las declaraciones como anticipos a socios no tienen CFD y si no, no recibo el asimilado, ¿habrá cálculo anual? ¿Y la autoridad deberá de considerar estas de deducciones? ¿Habrá pago anual o solo el pago provisional será definitivo? A ver, a ver si te entiendo Chum. Sí, es parte de lo que comenté, que les dije, lo vemos en el próximo programa. O sea, las sociedades civiles en las deducciones ya no están considerando los anticipos asocios. Sí. Entonces, si yo lo veo en, en ese sentido, voy a tener una base más alta para pagos provisionales. ...pero que tampoco me, me están prohibiendo... ...que yo lo maneje como un asimilado salario... ...que sea como una deducción... ...y, y aprenden que mis pagos profesionales... ...en persona moral... ...a partir de 2022... ...son ingresos menos deducciones... ...saco la base y sobre eso pago impuestos... ...entonces son de los puntos que les digo... ...que todavía... Eh, ...les decía, a mí me quedan varias cosas a deber... ...en las reglas... ...y ¿sí? que me aclaren todavía varios puntos... ...porque están pensando nada más en fiscalización, en recaudación, ¿sí? no en, en la problemática que tenemos día a día eh, en lo que vamos a estar trabajando. Entonces, por eso yo... Pues, eh, pues, sí, o sea, sí se hacen los CFDIs. Sí, los ¿sí? Aquí lo que yo comentaba, Marco, es que no viene ¿sí? como dimensión de la base del pago profesional. Entonces lo vamos a tener que considerar como, como un gasto y esa podría ser la otra situación. Pues Todos son esos puntitos que traemos ahí en el Azul y Buenas noches entre si aprovechamos o no aprovechamos el, el beneficio. Si sí, sí, todavía al el día de ayer sí, eh, me, me llegaron a preguntar de que si eh, una persona moral iba a pagar con la tabla de, del 2.5%. Entonces, eh, le digo, existe todavía confusión, existen puntos que, que, que la gente no estamos entendiendo, me incluyo, ¿sí? de, de que estamos analizando más a conciencia de, de qué hacer. Ayer también vino y preguntó que una persona, ya le especifique ciertas cosas, dijo, ¿sabes qué? Con lo que me dicen no tengo que mover nada, que se queden como están tributando y no me meto en, en problemas, ¿no? Y, y es lo que están haciendo o sea, ya ella, esta persona hizo un número rápido y dijo, no, pues es que como están debutando, dijo, es más están así, así, así no, no me conviene hacer ese, ese cambio así que no, que se queden como están, y no le veo ningún problema de que estén pagando de, de, de esa forma entonces, les pues digo acá, acá, aquí también es que cada situación es diferente en cada contribuyente. No podemos tomarlo como genérico, desde que a todos les beneficia o a todos les perjudica. Aquí, ahora sí, como ustedes dijeron, tenemos que hacernos valer como contadores y explicar ese tipo de situaciones a cada uno de, de nuestros clientes. Jorge Luis dice, ¿por qué no se debe facturar los primeros cinco días? Porque no está todavía bien en el programa, y el SAT todavía no actualiza obligaciones. Entonces, tú facturas, vas a facturar con la obligación anterior y vas a tener problemas y vas a tener que cancelar todo. Gracias, José Carlos. Eh, Personas morales, ¿son acumulados? Sí, sí, sigue sí, acumulado mes a mes de aquí a diciembre. Pero sí, bueno, este es el panorama, fíjense, vuelvo a repetir, y, fíjense, Sí, este es el panorama en 2022 a cinco días ¿sí? de, de que entró en vigor el reciclo. Todavía todo el mundo estamos con inquietudes, todo el mundo estamos con, con situaciones de que, eh, ¿cómo se llama? En, en puntos de, de aclaración, en puntos de que tenemos que, que ver qué hacemos. Gracias Roberto, ¿sí? es lógico que son puras personas físicas, si puede ser reciclo. Y ahora también comentan por lo de los. Aparte, los PAC no tienen régimen fiscal 626 de reciclo. Tampoco ellos estaban preparados. Yo creo que ellos esperaban también una prórroga de, de X días para que entrara en vigor todo esto. Entonces, yo los invito, los invito, por favor, déjenme aquí todas sus dudas. Les prometo que, que las voy a ver, las voy a tomar en cuenta. Y en el próximo programa, ya tener algo más estructurado ya veo si hablamos no más de personas físicas sí, de, de acuerdo a, a las necesidades que yo contemple o hablamos primero de personas morales pero ya hablamos independientemente de, de cada uno y ahora sí con un orden más más específico y inclusive ya con esto pues van a estar eh, en el próximo programa muchas situaciones ya eh, aplicadas en la práctica del día a día y ya ya también tendríamos un poco más de opción y de visión de, de qué vamos a estar haciendo, qué estamos, vamos a estar llevando a cabo. Entonces, bueno, entonces para 2022 creo, creo y espero que todos compartan conmigo que estamos en la situación así y el reciclo para 2022 es mi mejor opción o no es mi mejor opción. Me lo dejo de tarea ¿sí? y nos vemos dentro de 15 días con este mismo tema. Y vamos a hablar un poco más en forma. Venga, a mí no me hablar de artículos, pero con un orden sobre los artículos que afectan y cómo nos afectan, para que vayamos tomando decisiones. Y les agradezco, les agradezco infinitamente eh, su participación. El próximo programa, Alex, déjame te digo. Es el 19, 19 de enero en la misma hora. Y empezaron a las 9 de, de, de la noche. ¿Sí? Eh, y les digo, voy a tomar muy en cuenta todo lo que ustedes me dejen aquí plasmado. Y sobre eso también hago una, una pequeña guía. Y sobre eso volvemos a interactuar. Porque todo, todo lo, lo que ustedes aportan también enriquece este programa que ustedes. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, su amigo José Rosado. Hasta la próxima. Gracias por escuchar la emisión del programa Más Allá de Ser Contador. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.